0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: El Camerino abre sus puertas muy buenas noches con propuestas escénicas que les van a sorprender. Estaremos en el Teatro Bellas Artes porque este martes llega la voz dormida protagonizada por Laura Toledo en los teatros del canal Barro, a cargo de la joven compañía. No se pierdan la visita teatralizada al Palacio de Fomento que nos ha preparado Paloma Nolasco. Estaremos en el Museo Tiflológico de la ONCE para saber más de la exposición que ha llegado allí desde el Museo de la Escena Greco-Latina de Sagunto. Mucho humor con Jorge Blas y el espectáculo El Gran Espipote y nos trasladaremos hasta Florida Retiro con un maestro de ceremonias de excepción, Alex Odojerti. Hasta la una de la madrugada abrimos El Camerino.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y
2: 106 FM.
1: Teatro Bellas Artes con Laura Toledo. La voz dormida, un canto. Un canto a la paz, a la libertad, a la lucha por la vida, al amor. Todo esto y mucho más es La voz dormida de Dulce Chacón y tú eres Pepita. Laura, buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Pepita,
1: además, con el corazón, ¿verdad?
3: Pepita con el corazón, con el alma y con todo. <risa>
1: Julián eh, Fuentes Reta dirige este montaje que presenta cuatro únicas funciones desde el martes, este martes hasta el 18 de diciembre, cuatro martes en los que, eh, bueno, se habla de un, de un asunto que tiene que ver con, con la guerra, que tiene que ver con la posguerra y con la mujer, Laura, ¿no?
3: Sí, así es. Lo has descrito muy bien tú. <ríe> sí, es una función que tiene que ver... Bueno, que está basada sobre todo en la posguerra. Eh, una historia de la, la historia de Pepita Patiño, que es una historia real de una cordobesa. Y bueno, nosotros lo que hacemos es contar el pasado desde el presente para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¡Qué bueno! Un poco así. Un poco así más o menos para... Se cuenta la historia real. Somos muy fiel a la novela de Dulce Chacón pero tenemos un enfoque como que tenemos, queremos mirar un poquito hacia el futuro. Uh
1: -huh. Una buena manera de corregir las cosas, quizás, ¿no? O no de corregirlas, sino de evitar que ocurran.
3: Sí, claro, un poco como aprender de lo que ha pasado, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir. Uh -huh.
1: Todo esto es eh, la voz dormida. Resuena la voz de, de Pepita en la posguerra española. Un grupo de mujeres eh, encarceladas en la prisión de ventas, ¿no?
3: Sí, eh, nosotros realmente nos enfocamos, es eso lo que has dicho también, pero nos enfocamos, al ser un monólogo, claro, la novela tenía tanto que contar, la novela te cuentan tantas cosas. Y, tantas... ¿Y, y
1: tantos personajes.
3: Claro, son muchos personajes, son muchas historias reales que no se podía contar todo. No se puede contar todo en una obra de teatro, eh, ni, ni se puede contar todo en un monólogo. Entonces nos centramos en la historia de Pepita Patiño, de, digamos que en su historia de amor y uh -huh. todo lo que conlleva y eh, el, el donde, donde ella está rodeada, lo contamos todo eso, pero desde el punto de vista de, digamos que el motor, el tronco de la, de la función es la historia de amor de Pepita Patiño.
1: Claro, porque Pepita Patiño es una mujer enamorada.
3: Es una mujer muy enamorada. Ella lo que le mueve en la vida realmente es la fuerza del amor, porque si no yo creo que ella no hubiera aguantado todo lo que ha aguantado.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué hubiera sido de Pepita? Eh, si en esa situación en la que está, en estos tiempos de posguerra, no hubiera tenido ese amor o no hubiera sentido ese amor por esa otra persona.
3: Sí, pues no lo sé, no lo sé lo que hubiera hecho ella. Ella es una mujer valiente, aunque aunque, el, aunque le caracteriza un miedo brutal. Y ella, ella es, es digamos que si tuviera que caracterizar... O sea, la, la mayor característica de Pepita es como el miedo que, que tiene, ¿no? Pero ese miedo eh, se, se queda en un segundo plano porque está envuelta y lo que le mueve es la fuerza de las ganas de vivir que tenía y la fuerza las ganas de, de amar. ¿no? Y de la espera, que estaba todo el tiempo esperando a su amor.
1: Esto es muy teatral, lo de la espera, ¿no?
3: Sí, sí. Muy Los actores, directores, dramaturgos todos sabemos muy bien lo que es esperar. Pero hay una cosa que es la fuerza del amor, que amamos la profesión y amamos todo, y es lo que no, nos sostiene... Para poder aguantar, porque es, no, yo creo que esto, no, esto es, no se aguantaría igual que Pepita.
1: Claro, de hecho, eh, esperando un día, eh, bueno, no sé si esperando, esto lo de, es una deducción mía, pero un día te, te embarcas en esta aventura, ¿no? Eres tú la que se embarca en esta aventura y dices, me encanta este proyecto, me gustaría llevarlo hacia adelante, este es mi presente y quiero que sea mi futuro.
3: Pues sí, un día dije, bueno, no fue un día, fueron muchos días realmente, en la que yo estaba dándole vuelta a la cabeza, dándole vuelta, y decía, yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo porque. Luego, luego entendí el por qué. Luego durante los ensayos decía, ¿por qué yo me empeñé tanto en hacer, en contar esa historia que me ha costado lágrimas, sudores, casi sangre, para pa conseguir llevar a cabo que, el, que, el, que la historia de Pepita esté encima del escenario? ¿Por qué me empeñé? Y era porque yo tenía. ...una necesidad muy grande de contar esta historia... ...porque creo que tiene que ver... Eh, ...algo con, eh, con... ...con la mujer... ...con la mujer de antes... Cómo, es la, cómo, está la mujer, ...cómo era la mujer de antes... ...cómo era la mujer de ahora... Entonces, ...creo que había un asunto ahí con la mujer que tenía que contarlo. ¿Y hay alguna forma de
1: sentirnos... ...identificados en Pepita?
3: Creo que... ...muchas formas, o sea... Eh, eh, he, ...he oído... ...opiniones de todo tipo, o sea... ...desde hombres que dicen, yo me siento identificado con Pepita, y yo me quedo, si me quedo mirando y le digo, no sé, no sé si ponerme de rodilla o, o qué hacer, porque de repente un hombre se siente identificado con la historia de Pepita. Una mujer, da igual la edad, desde niños hasta de jóvenes, adolescentes, que vienen y me dicen, ahora entiendo mejor la historia de España. ...ahora me siento más identificado con lo que nos pasó... ...porque al fin y al cabo la historia de Pepita Patiño es nuestra historia...
4: Claro.
3: ...no es la de... ...bueno, es nuestra historia y es una historia universal... ...o sea, lo que o le ocurre a Pepita ocurre en el mundo entero... ...desafortunadamente en la guerra... ...venimos de, de, de hacer una gira por Uruguay... Uh -huh. y, ...y una de las periodistas me decía... ...¿tienes miedo a que la historia no se entienda? ...por el tema del acento andaluz... ...por el tema de que es mucha información la gente eh, es, una, es una cosa de la guerra, una guerra civil española, ¿no? no es mundial y yo le dije, a mí no me preocupa porque creo que el tema de la guerra es un tema universal y lo que ocurre en la guerra, ocurre, ocurre en todas las guerras y las mujeres sufren mucho y los hombres eh, están destinados a hacer cosas probablemente incluso que no quieran
1: eh, Sí, porque eh, esta mujer eh, y estas mujeres eh, con las que está Pepita tienen como armas para enfrentarse a la humillación, a la tortura, incluso a la muerte, pues la dignidad, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, que es el coraje.
3: Pues sí, pues sí. El otro día me hacían una entrevista que me decían, que, ¿qué piensas que la mujer, eh, qué tiene, tiene la mujer de antes y qué tenemos que aprender la mujer de ahora? Y yo, y yo pensando decía, es que la mujer de antes era valiente. La mujer en la guerra era valiente tenía coraje o sea y todo porque, porque cuando tú no te queda otra y tienes que sobrevivir tú sacas la fuerza eh, sacas la valentía lo sacas todo porque no tienes más remedio entonces la mujer era valiente y hoy día también la mujer es valiente
1: ¿Tú eres una persona valiente?
3: yo intento ser valiente
1: hombre para enfrentarse a un monólogo de estas características hay que serlo o loca no
3: <ríe> o tengo que estar como una cabra no, eh, yo creo que, o sea, el ser valiente o no ser valiente, mmm, siempre que se hagan las cosas con humildad, con coraje y siempre defendiendo tu derecho sin tener que ofender al otro, creo que es un poco el, el o por lo menos lo que yo intento intento ser. Y, y, y por supuesto, y quiero, y soy valiente, en algunos soy más cobarde que, que en otras cosas, pero cuando soy cobarde digo, no puede ser. Uh -huh. Y luchas para, para eh, seguir adelante. Y lucho. Sí, porque si no, no luchamos en esta vida al final.
1: Claro que sí. Oye, una de las... Eh, no iba a decir una de las patas fundamentales, porque no, es una pata que sustenta la obra, es la música. Eh, la música tiene un peso importante, ¿no?, en, en, esta, en esta obra a cargo de Luis Paniagua.
3: Sí, Luis. Luis ha hecho un trabajo hermosísimo, eh, con una delicadeza, una sutileza, un... está hecho por y para y porque y no hay un, nada puesto que no sea a conciencia. Uh -huh. Y Luis, bueno, Luis tiene una sensibilidad brutal eh, y, y ha hecho un trabajo hermosísimo. La, la, la música es una, es una hermosura.
1: Y lo que encontramos en La voz dormida son hechos reales y personas muy reales.
3: Sí, sí. Eh, de hecho, Pepita, Pepita eh, falleció hace dos años. Y, bueno, ha venido familia suya, sobrinas, amigas. Eh, cuando fuimos a Córdoba vinieron a ver la función, eh, las monjitas que la cuidaron, me enseñaron la residencia. O sea, ha venido mucha familia de Pepita. Y esto era, yo decía, me quiero morir. Me quiero morir, porque es una responsabilidad muy grande. ¿Qué te devolvieron ellos,
1: ellas? ¿Ellas y ellos?
3: Pues... Eh, todo lo que me devolvieron yo decía me ten... supongo que los malos no lo dirán decía yo digo yo claro porque pero había algo como o sea recuerdo eh, su sobrina que fue a Córdoba yo no sabía que era su sobrina porque en... cuando fuimos al teatro de Córdoba hubo una devolución con el público entonces cuando terminó la función la gente te preguntaba eh, pues había, hablaban y eso y una hubo una una señora que estaba muy 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 emocionada y me decía que, se sentía, que sentía gratitud porque le había devuelto a, a, a Pepita otra vez. Que, había, que, de, que de repente vio eh, el alma de Pepita, que vio cómo respiraba Pepita, cómo miraba que era todo Pepita y decía, te lo digo yo, que soy la, la sobrina de Pepita Patiño. ¡Madre mía! Claro, aquello fue un boom. Que era como, Dios mío, porque yo sabía que venían amigas suyas, que venían las monjitas y tal... Y, pero no sabía que venía alguien tan, tan, tan cercano de, de ella. ¿no? Y, y bueno.
1: Pepita es eh, sinónimo de sencillez, eh, sinónimo de fuerza, pero también de lamento y también de alegría. Cuando hay que estar alegre, sabe estar alegre.
3: Sí, yo creo que Pepita eh, tiene un recorrido, aparte que tiene un recorrido en la obra brutal que digo, yo le decía al director Julián, pero a, a, eh, esta mujer no pasa por algo y no está tranquilita un momentito. <risa> Digo, es que me, me, a mí se me va a salir el corazón con esa mujer. Digo, es que no puede ser, porque es una hora que estás todo el tiempo, pasas de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra. Y luego dije, es que Pepita es así. Pepita es eh, sencillez, humildad, alegría, ganas de vivir, eh, positividad. Es todo lo que pasa que de repente se ve envuelta eh, en, en una circunstancia que ella no quiere. Entonces tiene que pelear y tiene que luchar contra cosas que ella no quiere, pero lo hace. Y ella hace todo lo que hace y se mete en política sin querer meterse en política. Porque todo lo que hace, lo hace por amor a su chico, a su hermana, a su padre, a su familia y y, y, bueno, y a la gente que le rodea. El amor, qué
1: peso tan importante el amor en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, veo que has hecho un trabajo de documentación y de investigación muy, muy potente, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de, de tu personaje.
3: Sí, porque claro, cuando te, te enfrentas a, un, a una historia real, eh, tú no puedes fabricar, o por lo menos yo, mi, mi forma de trabajar, yo no, yo no, yo, yo no me puedo inventar nada. O sea, yo no puedo poner de mi cosecha, yo me tengo que quitar de en medio, yo voy a contar la historia de Pepita. Entonces te tengo que saber, claro. Entonces me, me informé mucho sobre la vida de ella... Eh, acudía a gente que la conocían o gente que tenía que ver con ella y sabía para tener información que, que información que yo no tenía en el libro o, o directamente yo no veía en el libro o, eh, porque eh, muchas veces tú estás leyendo y, y tienes que ver algo más Dulce, Dulce Chacón hizo un trabajo hermosísimo la novela, es un, no sé si te la has leído pero te la recomiendo. Sí. 100% el, la novela es yo ya, hay que releerla hay que releerla muchas veces, porque yo cada vez que me la releo es como, tengo las lágrimas en la cara, y digo, pero si ya me lo sé, si ya me lo sé. Entonces, claro, hay algo de que tú tienes que saber todavía aún más detrás de esas palabras. Incluso la hija de Dulce Chacón me decía, yo, me, yo he oído las grabaciones de Pepita cuando mi madre, cuando Dulce, grababa a Pepita y le decía Tales, yo no me quería saber, 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 saber todo el tiempo. Y claro, tienes, tienes que investigar para poder crear una historia tan potente que, que, que yo decía... Bueno, de hecho, el primer día del ensayo, yo le dije a Julián, Julián, yo no entiendo a esta mujer. ¿Por qué? Yo decía, yo no entiendo a esta mujer. ¿Esto de estar, de estar 40 años esperando un hombre? ¿Eso quién lo hace hoy día? Yo decía, esto no yo no lo entiendo. Hasta que entendí, hasta que entendí de verdad. Y, y dije, claro, por amor se hace cualquier cosa. Pero cuando hablo de un amor, un amor de verdad no hablo de una, un enamoramiento o no hablo de una cosa que me gusta hablo de un amor que necesitas para ti y por ti, y lo necesitas para vivir y cuando tienes algo así entonces entiendo a Pepita
1: oye, y hablando de, de, de el entendimiento que tienes, eh, de esa forma de comprender a Pepita, ¿hay algo de Pepita en Laura? porque de Laura tiene que haber mucho en Pepita al ser el, tú la actriz que la encarnas pero no sé si os parecéis
3: Claro, a ver, es que yo creo que Laura ha tenido una evolución grande con Pepita porque Pepita ha me ha enseñado tanto que yo pensaba al principio que me parecía a la Pepita de joven luego cambié y me, me identificaba más con la Pepita cuando se pone cabezota o luego pasaba y me identificaba con otra, con el otra, otra característica de Pepita y ahora estoy en la cosa de que ahora eh, me, o sea, me identifico con ella en la pepita de mayor uh -huh. y es como porque yo antes tenía muy presente a la pepita de niña y la pepita de mayor se me hacía muy grande para mí uh -huh. era demasiado y ahora no sé si tiene que ver un, un poco porque la función ha madurado yo entiendo más a pepita y yo como persona creo que también he madurado y ahora entiendo esta cosa de la pepita de mayor de yo ahora sé lo que es lo que sé lo que podría hacer por amor uh -huh. qué bonito Claro.
1: Al fin y al cabo, Pepita es la columna vertebral de, del texto, ¿no? de La Voz Dormida. Eh, una obra que podemos ver todos los martes, cuatro martes, eh, en el Teatro Bellas Artes a las ocho y media de la tarde. Digo bien, sí, todo bien, todo perfecto. Todo perfecto para recordar que tienen que venir a ver, a ver esta esta obra, que por cierto, muy galardonada.
3: Sí, 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 de verdad que sí. Bueno, estamos no sé si
1: soñabas con esto cuando emprendiste el proyecto.
3: No, para nada. Yo lo único que quería era contar la historia. Y sigo queriendo contar la historia. Yo lo único que decía era... Yo lo único que quiero es que la historia de Pepita se, eh, se cuente para que la gente despierte. Porque estamos dormidos. Y ¿La voz dormida? La voz dormida. Y, 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 y hay una cosa también de la mujer que yo decía... Porque, claro, cuando la, cuando, durante la posguerra, yo, por, por lo que yo he leído, estudiado y tal, pienso que la mujer dio como un paso atrás, ¿no? Y tuvo que callar, tuvo que callar po y, y por la circunstancia, ¿no? Porque estaba sometida al, al, al género vencido y sometida a, al, al género sometido que tenía la mujer. La a la represión. Y es como, todavía hay algo de que esta cosa tiene que estar todavía. Y es como, no, tenemos que despertar, ¿no? Entonces, yo no pensaba, no he pensado ni en premios, ni he pensado en nada porque... Creo que tenía, estaba me enfangué en, en, en una cosa tan, tan, tan grande que no me daba tiempo a pensar más. <risa>
1: Así que eres muy feliz cuando sales a escena.
3: Muy feliz. No sabes cuánto. Y, y bueno, los premios, pues, pues, pues vienen todo y fantástico. Pero, pero bueno, los premios son premios. Evidentemente es, eh, te da mucha alegría, sobre todo cuando el proyecto es tuyo y cuando alguien te reconoce algo. Y, y bueno, ese último, la nominación está con Carmen Mach y Nuria Per me acuerdo cuando me llamó, me llamó Salvador Collado yo decía, venga, claro, estás de coña. <risa> Como siempre estaba con el pitorreo en el cachondeo, yo decía, no, no puede ser. Entonces de repente que estás nominada con dos grandes bestias de, de la escena a, la que yo, a las dos, que yo las admiro y siempre eh, las sigo y me encanta su trabajo, el trabajo de las dos, yo decía, no puede ser.
1: Pues sí, puede ser. Y lo pueden ver los martes eh, en el Teatro Bellas Artes. Eh, recordamos las fechas desde este mismo martes hasta el 18 de diciembre. Así que corran porque las entradas vuelan. Hay
3: que regular las entradas ya, ¿eh? Hay que correr a comprar las entradas porque creo... De hecho, el, para el, la semana que viene creo que está casi casi vendido todo.
1: Bueno, bueno, pues ya saben. Hagan eh, caso a Laura Toledo, que ya es muy sabia. <ríe> Laura, <más. ríe> muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros. Y estáis más que invitadísimo, claro.
0: El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid.
1: En los teatros del canal Barro, por la joven compañía, es eh, la primera parte de Mapa de las Ruinas de Europa. Escrita por Guillén Clúa y Nando López, este montaje que pueden ver eh, desde el próximo 30 de noviembre está dirigido por José Luis Arellano García. Mind, en la sala negra del canal, reflexión 100 años después del final de la Primera Guerra Mundial de cómo la vivieron los jóvenes aferrados a la esperanza. Guillén Clua, buenas noches. Hola,
5: buenas
1: noches. Bienvenido al Camerino, ¿cómo estás?
5: Pues bien, uh, emocionado con el nuevo estreno.
1: Hombre, barro, es eh, el primer paso ¿no? de una tetralogía que viene a reflexionar sobre esa idea de Europa que se moldeó durante el siglo pasado, ¿verdad?
5: Exacto, pues aprovechando el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial con José Luis Arellano nos ocurrió montar esta historia ¿no? de, de cuatro obras de teatro que se van a hacer en las próximas temporadas empezando con Barro y en, el, en la que estarán implicados varios dramaturgos uh -huh. Nando López y yo somos los primeros y hemos querido reflexionar un poco sobre la Europa que tenemos hoy, ¿no? cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos construido y deconstruido diversas ideas de Europa en el último siglo.
1: Uh -huh. Presente y también pasado, porque se mira también un poco al pasado, ¿no? homenajeando a las voces de quienes lucharon, por decirlo de alguna manera, por vertebrar una idea de, de Europa, ¿no?, de los que clamaron por sumar frente a la desunión.
5: Claro, en el momento en que José Luis Arellano nos plantea esta gran reflexión sobre qué es Europa, uh, la primera pregunta fue ¿dónde empiezas?, ¿no?, porque, claro, claro es, es inabarcable. Y realmente consideramos que la Primera Guerra Mundial, con la destrucción de los grandes imperios, la nación de los estados modernos, y, y la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la construcción europea posterior era realmente un buen inicio para empezar a reflexionar sobre, sobre todo esto. Uh -huh. y, y también el significado de, de, de qué significó una guerra como esa para tantos y tantos jóvenes europeos, uh, más de 30 millones de personas murieron en esa guerra. Y eh, fue el, el desastre bélico más importante hasta el momento de la historia de la humanidad y, y siempre protagonizado por jóvenes, lo que, claro, lo hace ideal para trasladar a la joven compañía para que nos cuenten a nosotros y a los jóvenes, a sus compañeros de generación, lo que significó todo eso.
1: Claro, porque la obra, si no me equivoco, Guillem, se centra en, la, en las vidas ¿no? de jóvenes en el marco de esa contienda. Eh, bueno, son jóvenes que de un modo u otro vieron sus vidas eh, alteradas, ¿no? Eh, tanto en el bando de los perdedores como en el de los ganadores, ¿verdad?
5: Claro, tenemos que pensar que antes de la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, en 1914, Europa vivía un, un momento, de, de hecho, de gran progreso. Eh, se empezaba a hablar de ya el voto femenino, había muchas esperanzas de que la revolución industrial iba a cambiar las vidas de muchísima gente a mejor, y de repente entramos en ese conflicto que nos lleva a todos décadas atrás y que luego abre las puertas a una Segunda Guerra Mundial y al auge del fascismo. Y eso lo vivieron unos jóvenes esperanzados, llenos de ilusión, que iban a cambiar el mundo y de repente se vieron metidos en, en, en esa historia. El, hay una cosa que olvidamos a menudo, uh -huh. y es que todas las guerras que van cambiando el curso de la historia siempre están protagonizadas por jóvenes. Al final los que van a filas, los que van a la trinchera, son, son chicos de, de 20 años uh -huh. y... Y los que deciden eso no son jóvenes, precisamente. Claro. Y, y hemos querido poner, poner mucho el foco en eso, ¿no? en, esa, en esa juventud destruida. En, y sobre todo sin caer en maniqueísmos. No, no, no hablamos de vencedores y vencidos. Eh, enfocamos la historia con el mismo cariño y con el mismo respeto por el lado aliado que por el lado del eje. Y, y en este sentido, creo que también mm, hablar sobre la guerra es hablar sobre eso, no sobre lo que significa una contienda bélica más que reflexionar sobre
0: vencedores o perdedores.
1: Uh -huh. Se podría decir que es una eh, que son biografías anónimas ¿no? que habitualmente están silenciadas, las de todos estos jóvenes.
5: Sí, más en este caso, porque tanto Nando como yo nos hemos basado en, en testimonios reales, nos hemos documentado muchísimo durante mucho tiempo indagando en, en las historias reales que vivieron esos jóvenes, porque documentación hay mucho, sobre todo de cartas que mandaban los soldados a casa, y se han conservado, se han documentado, son accesibles, y realmente cuentan historias espeluznantes a la vez preciosas, hay historias de amor, hay historias de pérdida. Y todo eso lo hemos querido meter en barro, uh, también para no solo para contarles a los jóvenes, lo que significa para un chaval como ellos estar en una trinchera y saber, no saber si, si vas a morir al día siguiente, sino también para, para que conecten con historias que conocen, que, que saben in, interpretar, que se pueden identificar mucho con ellas. ¿no? Una, una historia de amor es lo mismo ahora, hace 100 años, que hace 5 siglos.
4: Uh -huh. Y en
5: este, en este sentido creemos que a ver si podemos conectar con esa generación y contarles una historia que realmente les interese y les haga reflexionar.
1: Sí, porque es una historia con mayúsculas necesaria ahora y siempre, ¿verdad?
5: Claro, en reflexionar sobre los grandes temas siempre siempre va bien. ¿no? El, es necesario que no nos olvidemos, sobre todo en un proyecto como el de la joven compañía, que la guerra no es algo lejano y extraño, sino que... La, nadie ha esperado que hubiera una guerra en ningún momento de la historia hasta que la ha habido. O, y, 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 y también pensar de dónde surge ese, esa situación límite, ¿no? de, de qué odios están despertando, por ejemplo, ahora en Europa, porque están surgiendo movimientos fascistas, porque están surgiendo movimientos totalitarios, partidos a los que nadie votaba antes, ahora son refugio de ideologías muy extremistas, y eso es un camino que es muy peligroso y y también ahí, cuando, hablamos de, cuando hablemos de 1918, tenemos un reflejo con la actualidad que no tenemos que olvidar y que creemos que, que está bien que los jóvenes también reflexionen sobre eso.
1: Uh -huh. Y todo gracias a la joven compañía, que si algo la caracteriza, entre otras muchísimas cosas, es su carácter de unidad, ¿no? de trabajo en equipo y su carácter didáctico. Por cierto, que no hay nada más que ver esas fichas que acompañan el montaje, que se pueden consultar en la web de la joven compañía. Esto es muy interesante.
5: Sí, porque lo que siempre ha tenido claro la joven es que la experiencia teatral no se limita a ir al teatro y a ver una obra de teatro, sino que hay un trabajo antes, durante y después en, en las aulas. El vínculo que tiene la joven con todos los equipos docentes que hacen posible, a veces con, con mucho sacrificio y mucho tesón personal por su parte de los profesores, que hacen posible que los chavales disfruten de estas funciones, y que luego reflexionen de ello en tutorías, que, que sigan las fichas didácticas, y que su experiencia vaya más allá del mero hecho de, de mira de una experiencia de ir al, al, al teatro, es, creo que es el gran valor de este proyecto, porque no, no entendemos uh, el, la, la, las artes escénicas o el arte como algo estanco, un compartimento independiente que mm. no se relaciona con, con la parte docente que se puede tener.
1: Ajá, sí, porque, claro, el, el acto teatral no es solo en sí eh, llegar al teatro y marcharse, sino reflexionar sobre lo que uno ha visto, ¿no?
5: Claro, y entonces uh, la ficha didáctica abre las puertas a que eso sea posible, les da unas herramientas a los docentes para que puedan discutir um, sobre todo lo que han visto en el teatro o lo que van a ver, y a partir de ahí uh, está en su mano pues más adelante eh, abrir otros temas o, por parte de los alumnos, Empezar a, a adquirir el hábito de, de ir al teatro.
1: Claro, formar, es espectadores, las... formar espectadores, formar claro. uh -huh.
5: espectadores. Es otro para mí de los grandes logros y que me siento tan orgulloso de colaborar con la joven compañía, uh -huh. porque realmente están creando nuevos públicos. Te encuentras a los chavales que han ido a la sesión con el cole, que luego llevan a sus padres o a amigos mayores a ver uh -huh. la función de la noche, o van a ver otra obra de la joven, o van a ver otra obra de teatro que no es de la joven, y de repente te los vas encontrando. Y creo que es, es de las cosas mejores, en mi opinión, que le han pasado a la escena de Madrid en los últimos
1: años. Ya, de, desde luego que sí. Yo lo comparto. Funciones de jueves vale. a sábados y domingos para público general y en sesiones matinales de martes a viernes, por las que bueno van a pasar miles de jóvenes de centros educativos. Además de las funciones en Madrid, si no me equivoco, Guillem ese barro se va a representar en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, ¿verdad?
5: Exacto, no uh -huh. sé las fechas exactas ahora mismo, pero así es. Y, y bueno, la joven tiene además eh, otros espectáculos esta temporada y espectáculos en gira por España también, es decir, que, que tienen... Están por todas partes, vamos. Sí,
1: y hay una magnífica web en la que se pueden consultar todos sus proyectos. Guillén Clúa, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo aquí en El Camerino. Igualmente. Una vez
2: más eh, proponemos un viaje en el tiempo y en el espacio con Paloma Nolasco. Visita teatralizada al Palacio de Fomento en la calle Infanta Isabel. Nos situamos a finales del siglo XIX. Allí nos esperan Ricardo Velázquez Bosco, el arquitecto que lo diseñó, y Elisa, alumna avanzada. Antes hay que retrasar los relojes porque nos vamos a 1899.
6: Buenas tardes, damas, caballeros... Bienvenidos al Palacio de Fomento. En fin, creo que en épocas venideras han de llamarlo Ministerio de Agricultura o de Medio Ambiente, pero eso será en un futuro aún muy lejano. Hoy, 16 de noviembre de 1899, tengo el gusto de brindarles el privilegio de asistir a una visita privada al Palacio de Fomento, inaugurado hace apenas unos meses por nuestra regente, Su Majestad, la Reina Doña María Cristina, y del que yo, Ricardo Velázquez Bosco, tengo el honor de ser arquitecto responsable.
1: ¡Vaya qué presentación! Ha bajado por
2: las escaleras envuelto en una densa nube de humo. Sí, sí, Marta, pero que viene con compañía.
6: ¿Qué hace aquí, señorita Elisa? La hacía en la recepción que ofrece su padre. No está
7: el tiempo para ser desaprovechado Y he preferido venir aquí... ...y disfrutar una vez más de usted.
6: ¿Pero qué insinúa, frivolar. Quiero
7: decir, disfrutar de sus enseñanzas, que me son tan gratas. Como puede advertir, sigo todas sus directrices. Mm. Quizás, si llego a ser tan magnífica dibujante como usted... ...pueda en un futuro hacerle la competencia.
6: ¿Y se ha aventurado hasta aquí sola, sin compañía? No creo que a su padre le agrade semejante muestra de inconsciencia.
7: Por Dios, maestro, que estamos apenas a unos pasos del siglo XX... Olvide a mi padre, y deje sus remilgos por una vez. Continúe deleitando a su auditorio y de paso a mí misma con los secretos que alberga este imponente edificio. ¿Qué gran acierto sería
6: refinar tanto sus modales como lo ha hecho con su atuendo?
7: Usted me ha aceptado tal y como soy. Ni siquiera mi condición de mujer impidió que me permitiera asistir a sus clases.
6: Únicamente como oyente, no lo olvide, querida niña. Su padre me lo pidió y a él no pueden negársele tales excepciones. Por mucho que no comparte la idea de mezclar la... ...con el alumnado masculino...
7: ...esta querida niña... ...le puede asegurar que algún día será una dama... ...quien gobierne este palacio... ...o la propia escuela de arquitectura... ...o el mismísimo gobierno de eso puede estar seguro... ...y entonces los caballeros no pondrán... ...tantos remilgos a mezclarse con las señoras...
6: ...mientras ese momento llega querida niña... ...permítame que siga explicando la historia de este edificio... ...a estos pacientes visitantes... Si no me confundo, el
1: edificio Paloma está catalogado como bien de interés cultural. Uh -huh. Imponente la fachada que hemos visto, la puerta de dos hojas que franquea la entrada, la escalera imperial por la que, por cierto, ha dicho Ricardo que utilizaron mármol de Robledo de Chabela. Toda una
2: visita teatral y cultural. Sí, como habrás escuchado, Marta también social, porque Elisa, la aprendiz de arquitecto, está deseosa de dar el paso al siglo XX. Y no me extraña. Escucha, escucha.
6: Bien sabe, querida Elisa, que la posibilidad de dibujar del natural modelos desnudos es una situación por la que no debe pasar una dama. Pero, en cualquier caso, con el permiso de la señorita Elisa, les ruego que observen los frescos. Realizados por Manuel Domínguez y Alejandro Ferrandos, ilustres pintores historicistas. Son figuras representativas de las ciencias, de las artes. Incluso pueden observar en el centro a España, simbolizada en una mujer, en actitud de regir, dictar... Gobernar. Visita,
1: como estamos viendo, entre bromas, riñas y juegos temporales. Pero, vamos, que he ido tomando buena nota de cuándo se inició el proyecto de construcción de los elementos
2: decorativos y del uso de las salas. Sí, sí, pues atenta, que creo que pasamos ya a otra estancia.
6: Bueno, a mi izquierda pueden disfrutar del tapiz titulado La Violetera, de la segunda mitad del siglo XIX, la real fábrica de tapices. Bueno, esta pequeña sala es la llamada portería mayor, que da acceso a las dependencias propias del ministro. Además de la escalera central que acabamos de ver, que únicamente conduce a la planta principal, el edificio dispone de otras tres escaleras. Se instalaron también tres ascensores, uno de ellos más pequeño, el ascensor privado del ministro, que pueden ver a través de esa puerta. En perfecto funcionamiento con más de 100 años.
2: Vaya, vaya, con el ascensor del ministro. Sí, no podemos usarlo, pero sí acceder a esta otra zona restringida que Elisa llama la sala de los micrófagos. Lógico, es que en su época no había micrófonos.
7: Menuda tontería. Para eso solo hace falta alzar la voz y ciertamente encontrar el propósito de enterarse en el auditorio. La comunicación solo se establece correctamente cuando hay intención no solo de oír, sino también de escuchar. Y para eso no hacen falta micrófagos.
2: Ella no, pero hoy él? Ay, no sé, parece que hay gato encerrado.
7: ¿Y cómo sabe tanto del futuro? ¿Y si son del futuro, qué hacen aquí estos artilugios? Ay, profesor, no sé si estos invitados suyos han viajado al pasado o somos usted y yo los que estamos en el futuro.
6: Por favor, señorita Elisa, abandone sus canturreos, populacheros. Y permítanme que les insista en el conjunto escultórico del maestro Querol. En el centro está la gloria ofreciendo laureles a las ciencias y a las artes. A ambos lados dos Pegasos transportan a Mercurio y Atenea, rodeados de la ciencia, la agricultura, la industria y las artes. Eso sí, lo que ustedes verán en su época es una réplica en bronce. Las piezas originales estaban realizadas en mármol de Carrara.
2: Ay, sí, de, de esto me acuerdo, ocurrió una desgracia. Sí, en la estructura comenzaron a aparecer fisuras y se desprendió. Por eso la réplica en bronce. Una lástima porque se perdió... La maravilla de ese color blanco mármol. La galería de retratos, uff, tendremos que, que venir a verlo otro día con Elisa. Sí, para que nos cuente qué le parece el cuadro de la mujer que fue ministra y que ella no conoció en su época, porque claro, tardó en llegar. Te lo digo, Marta, porque, porque esto se acaba. Veo a Elisa, que está un poco nerviosa, parece que va a contar algo importante.
7: Voy a fugarme esta noche.
4: ¿Pero qué está usted diciendo? Tiene que
7: entenderlo, necesito respirar. Pero, 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 no voy está? a aceptar ese matrimonio que han acordado para mí. Pero, Quiero ser libre, tengo muchas cosas que hacer, santo. mucho futuro por delante. Necesito seguir aprendiendo no solo a nivel artístico, sino personal.
2: Se veía venir. Sí, sí emoción mm. a flor de piel, pero parece que le queda discurso a Elisa como si fuera a pedir algo.
7: Si pasan por París, visite las marquesinas del metro. Y busquen en ellas la huella de Don Ricardo Velázquez Bosco. Mi querido profesor, pensarán estar aún en este lucernario. Ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Permítanme que me despide de serme. allá.
1: Para los interesados, las visitas teatralizadas al Palacio de Fomento son viernes y sábados,
2: no festivos, a las 8 de la tarde. Y ellos, los anfitriones, son Carlos Domingo Vaquero, en el papel del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Y Rebeca Salá, en el de la alumna Elisa. Gracias, Paloma.
0: Camerino, en Onda, Madrid.
1: Nos vamos a ir ahora hasta el Museo Tiflológico de la ONCE. Allí pueden ver la exposición, vestuario y máscaras de teatro griego procedente del Museo de la Escena Greco-Latina de Sagunto, Tragedia y comedia se dan la mano a través de un conjunto de piezas de las que queremos hablar ya con la directora del museo, con Gema López. Buenas noches, Gema.
8: Hola, buenas noches.
1: Bienvenida al camerino, ¿cómo estás?
8: Pues eh, pues muchas gracias por, por la bienvenida y siempre es un gusto entrar a un camerino, ya que <risa> para la gente de teatro es uno de los lugares que, que más nos gusta.
1: Sí, un lugar muy especial, ¿verdad?
8: Sí. El, el preámbulo para salir a... Al escenario, pero, pero no nos olvidemos de los camerinos.
1: Desde luego. Vestuario y máscaras de teatro griego, desde Sagunto y su museo a Madrid, al Museo uh -huh. Tifrológico de la ONCE. Hablamos de 15 objetos, entre los que encontramos, por un lado, bueno, piezas relacionadas con el héroe trágico, ¿verdad? ya sea en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Tú eres ahora nuestros ojos en esa exposición.
8: Sí, pues, eh, bueno, eh, esto es una colaboración que hemos querido hacer el Museo de la Escena Grecolatina, de, de Sagunto, donde están expuestas, claro, las mayores piezas. Se quiera traer una pequeña muestra que, además, estuviera condicionada para que se pudiera tocar, para que claro. tuvieran eh, muchas texturas, muchos materiales, muchos formatos, el sonido también a través de los instrumentos, pues, pues para la gente que, que no ve y que, bueno, que tienen que ser eso, sus, sus manos, sus, sus ojos objetos en, en la comedia, principalmente orientados hacia las texturas de los, de los vestuarios y de elementos tan importantes como las máscaras eh, y el instrumento musical eh, basados en instrumentos de, de la época antigua. Y luego en la parte de, de tragedia pues bueno pues eh, un, un poco un pequeño muestrario de personajes tan conocidos de la guerra de Troya como, como Aquiles o Helena o Menelao, ...que fueron básicos en ella y, claro, pues sus, sus elementos... ...desde las joyas de Elena hasta el casco de, de Aquiles... ...con el penacho por el que era conocido.
1: Uh -huh, ¡Qué maravilla! Eh, por lo tanto, héroes trágicos y objetos de comedia... ...encontramos en esta muestra tan interesante... ...que, por cierto, se inauguró con una estupenda lectura... ...dramatizada de fragmentos de tragedias griegas... ...como no podía ser de otra manera, Gema.
8: Sí, pues eh, acompañamos a, a esta muestra... Eh, pues unas lecturas de mujeres de, de la tragedia en concreto seis interpretados por por tres actrices y bueno pues con, con mujeres y con heroínas tan conocidas como Medea, Antígona, Andrómaca, Ifigenia jugando un poco también con, con la guerra de Troya con el bando de las mujeres que son las grandes perdedoras siempre en una guerra son las que no, no salen al campo de batalla pero, pero esperan fuera de él que casi es más más angustioso, no tienen posibilidad de, de lucha sino de, de espera y de, de esperanza. Entonces bueno pues pues algo también para, para recalcarlo con, con esas dramatizaciones y esas voces trágicas a través de, de estas mujeres que yo creo universales, desde la madre Coraje en en Ecuba pues hasta la, hasta la hija que no pide ser sacrificada, eh, que pide no ser sacrificada ni Figenia.
4: Uh -huh.
1: Estamos hablando de un museo antiflológico accesible a todos los públicos donde, como me decías antes, se emplean, y sobre todo en esta exposición, como canales de entrada de la información, el tacto y el oído junto al de la vista. Pero, lógicamente, para aquellas personas que, que no ven, pues, eh, eh, esos eh, sentidos, los del tacto y el oído, son fundamentales a través de estas sí, sí. piezas. Y esto es una maravilla.
8: Sí, la verdad es que lo hemos visto como una oportunidad única, un, un, una colaboración que yo creo que es la punta del iceberg de, de un proyecto que puede ir a, a más y, y, y la verdad es que en la propia inauguración ver cómo, cómo ellos han reaccionado eh, a querer tocarlo todo, a, a, a su interpretación, a la ilusión, pues eso no, no tiene precio, fue una experiencia única.
1: ¿Y cómo El, surgió esta, esta colaboración mutua, Gemma?
8: Bueno, pues, eh, pues eh, por, por contactos a través de profesores de, de la universidad que, que bueno, pues incluso han sido eh, compañeros y, y amigos nuestros, conocieron el museo de la escena grecolatina en Sagunto eh, en mayo precisamente en una, en una actividad que se hace como coloquio dramático con cada uno de los personajes que jalonando las galerías del museo y entonces, bueno, pues, pues este profesor Antonio Guzmán ...que colabora con el Museo Tiflológico... Desde, ...desde hace ya tiempo... ...pues se le ocurrió la idea... ...que, que esto sería una cosa magnífica... ...nosotros al principio nos, nos quedamos un poco así perplejos... ...pero después de, de las reuniones... De, ...de la propia directora del, del museo... ...y la gente que, que trabaja allí... ...que es que es todo amabilidad... ...pues bueno, ha sido posible... ...poder llevar a cabo este, este proyecto y esta idea... ...pues llevarlo a, a la práctica... ...nunca mejor dicho... Eh, a, a tocarlo. O sea, que más práctica que es imposible.
1: Desde luego que sí y por su parte el, el museo eh, y a ver si lo digo bien porque eh, el latín no es lo mío. Greco <risas> Grecolatinum Exacto. es un espacio con vocación didáctica artística pero también turística porque atrae a muchos visitantes.
8: Sí, el, el museo está ubicado en, en una, una casa rehabilitada en la Casa de Sperengers en el centro, en el casco antiguo de, de Sagunto y eso es lo bueno que tiene, o sea, la parte tanto turística como la parte didáctica. Entonces el, el museo está abierto prácticamente todos los días de, del año eh, y el visitante, bueno, pues cuando va por allí, por, por la maravillosa Sagunto, que tiene muchas cosas que, que descubrir y bastantes sí. motivos romanos, con empezando por, por el teatro y siguiendo por otras cosas que se de reciente sea de reciente inauguración y algunos restos que se han encontrado, pues además de toda esa parte turística, pues luego también hay una parte didáctica, eh, tanto semanalmente con alumnos como en momentos puntuales, eh, participando en, en una semana que hay especial para todos los, los estudiantes en los Ludis Aguntini uh -huh. de, de la ciudad, donde la bueno pues se convierte en una pequeña Roma con el teatro con escenificaciones y con diferentes eh, talleres del mundo romano eh, que llevan a cabo la domus baevia que es una aula didáctica de, de cultura romana eh, muy importante y única en, en España y a la que se ha añadido este proyecto que es que es el museo y que bueno pues participa con el proyecto Teatrópolis en esa semana y luego bueno pues en diferentes actividades a lo largo del año que van desde coloquios dramáticos hasta el final, en verano, participando en Sagunta Escena en el Festival de, de Teatro que hay, pues a la vez que Mérida y que otros sí. puntos de interés, pues el que hay en Sagunta Escena en los meses de julio y agosto.
1: Bueno, pues un pedacito importante de ese museo de Sagunto, sí. aquí en Madrid, en el Museo Tiflológico de la ONCE, en la calle La Coruña número 18, vestuario y máscaras de teatro griego, que desde aquí recomendamos. Gema López, de verdad que ha sido un placer charlar contigo esta noche en el Camerino.
8: Pues muchísimas gracias a, a la luz de, de este Camerino y esperamos que, que bueno todo el público que, que esté interesado se pueda acercar por allí. Y, y disfrute viendo, tocando y sintiendo el, el teatro griego que no está tan lejos de lo que nos, nos creemos, es, sigue siendo la vida.
1: Pues cambiamos de registro y nos vamos hasta el Capitol, allí no se pierdan el gran despipote. Se estrena el 6 de diciembre y es una mágica parodia no autorizada, dirigida en su vertiente eso, mágica, por Jorge Blas e interpretada por Ángel Martín, Jaime Figueroa y Cristina Medina. Magia y humor, humor y magia. Jorge Blas, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: ¿Cómo Bien, estás? Bueno. Bienvenido al camerino.
9: Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de teatro que no me puede gustar más. Hombre,
1: <risa> vamos a hablar, de hecho, del gran despipote. Una mágica parodia no autorizada. Pero, a ver, ¿qué nos habéis preparado, Jorge Blas?
9: Bueno, pues es una parodia de, del universo de un joven mago con gafitas
1: que,
4: uh -huh.
9: que está interpretada por Ángel Martín, por Cristina Medina y por Jaime Figueroa. Y, y la verdad es que es un show que tiene magia, tiene comedia tiene efectos especiales, hay un montón de, de sorpresas. Es para todos los públicos, va a ser desde el 6 de diciembre hasta el 7 de enero en el Teatro Capitol de Madrid. Y es algo muy loco, muy eh, canalla, que nos hemos inventado entre JJ Vaquero, sí. el cómico, entre Jaime Figueroa y servidor. Los tres hemos hecho una serie de, pues eso, hemos hecho cábalas. Hemos eh, tirado muchas cosas a la olla y ha saltado una explosión y ha salido el gran despipote.
1: Bueno, bueno, a partir del 6 de diciembre, que no nos lo perdemos en el Capitol, en plena Gran Vía, se va a armar con este espectáculo en el que tú eres no solo productor artístico, sino encargado, como no podía ser de otra manera, de la dirección mágica, porque de la escénica se encarga Gabriel Olivares en esta ocasión, ¿no?
9: Efectivamente, tenemos la, la gran suerte de contar con Gabriel, que es un superdirector y... Y que, y que va a hacer que los actores fluyan ¿no? entre ellos, que haya una sintonía increíble y yo me ocupo de la magia de que todo lo que ellos tienen que hacer porque Jaime sí que es mago de hace muchos años pero uh -huh. Ángel y Cristina eh, pues no, no habían hecho magia en escenario ¿no? así que estamos trabajando con ellos para que, que adquieran la soltura necesaria, que aprendan una serie de magias que, que al texto teatral y a, y a la obra pues le aporten una espectacularidad y un ...y una innovación... ¿no?
1: ...y qué sorpresas nos esperan... ...hasta donde nos puedas contar...
9: ...pues mira, va a haber de todo... ...va a haber grandes ilusiones... ...estilo Las Vegas... ...va a haber magia... Eh, ...más eh, del universo... Eh, ...despipote, ¿no?... ...pues cosas que aparecen, desaparecen... Eh, ...va a haber levitaciones... Eh, ...un montón de efectos inesperados... ...y luego vamos a jugar mucho... ...con una escenografía que, que, que tenemos... ...que está muy chula... Y que, y que es parte de, de la obra, ¿no? Con lo cual también pues va a haber un montón de, de escenas tronchantes y mágicas a la uh -huh.
1: Me hablabas de la escenografía. Aquí el audiovisual, si no me equivoco, también tiene un peso muy especial, ¿no?
9: Desde luego, tenemos bueno una escenografía que ha diseñado Felipe de Lima, y luego estamos desarrollando también eh, bueno pues un montón de interacciones con, con la, la pantalla, con esa al ser el Cine Capitol es un teatro, es un cine que hemos convertido en teatro, uh -huh. ¿por porque la escenografía pues va, va a envolver esa pantalla y vamos a, a jugar con ella. Incluso va, va, va a haber gente que se materialice de la pantalla.
1: Bueno, ¿qué me estás contando? Madre mía, que tengo muchas ganas de que llegue ese día. Porque, bueno, hablamos de una mágica parodia sobre tres magos, ¿no? Eh, Harry, Ronaldo y Herminia, ¿no? Eso es. Y, por cierto, eh, Jorge, ¿dónde sacaron estos, el máster de magia?
9: Bueno, pues en la Rey Hogwarts Carlos, <risa> 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 primero. Y... <risa> Y bueno, la verdad es que va a ser va a ser fantástico poder parodiar todo este universo porque porque es algo que a mí en tantas entrevistas me han preguntado, bueno, ¿qué opinas de, de Harry Potter? ¿Qué opinas de...? Y ojo, es que claro...
1: Hay
4: que hacer algo mago... con esto.
9: Claro, claro, claro. Y, y bueno, pues estamos felices de, del resultado y... Y bueno, pues yo creo que la gente que venga va, va, va a troncharse de risa y se va a sorprender.
1: Desde luego que sí, y sobre todo estando tú detrás, eh, sorpresas muchas, porque eh, se hacen preguntas tan dispares como si Harry nació en Móstoles o si el de Herminia <risas> es el verdadero nombre. Todo esto con muchísimo humor y sobre todo mucha magia. Ángel Martín, como me decías, Jaime Figueroa y Cristina Medina son los cómicos que dan vida a estos tres magos. También hay música original para este espectáculo, ¿no? Creado para creada para este espectáculo.
9: Efectivamente, Clave de Luna que son unos cracks, unos supertados han creado una serie de canciones originales que ellos no solo hacen magia no solo actúan los actores digo y además cantan además va a haber varias partes musicales que están integradas en el texto y que son muy inesperadas que la gente cuando empiece no lo van a poder creer <ríe> y, y han sido compuestas para el show especialmente
1: Vamos, que es una parodia de Harry Potter versión canalla
9: Totalmente, totalmente. Eso, En realidad lo que es es un despipote.
1: Un despipote, el gran despipote. Oye, eh, Jorge, ¿es cierto que otros grandes eh, como tú, eh, David Copperfield en concreto, ha comprado los derechos de un efecto inventado por ti que, fun que fusiona magia y redes sociales?
9: Pues sí, efectivamente. Eh, esto sucedió hace un año y medio más o menos. Recibí la llamada de David Copperfield en mi móvil, lo cual fue totalmente inesperado. De repente suena el móvil y digo: Hola. Eh, <risa> Hello. Hola. Hello, I'm David Copperfield. Dije, no puede ser, esto es una broma. <risas> y yo pensé en principio, será Joaquín Reyes haciendo un celebrity, que hace, tal? y no, resulta que era él de verdad, era él de verdad, y, y al final pues sí, acabó comprándome los derechos de una magia que yo había inventado y que a él le interesaba muchísimo. Tiene gracia esto porque Joaquín Reyes, que, que yo pensaba que me llamaba, es además una persona que va a aparecer en el grande estipote, va a hacer un, un cameo eh, visual y, y además interpretando a J.K., Rolling Stone.
1: Bueno, qué grandes pipote que nos, nos espera en el Capitol, en el Capitol, esta mágica sí. parodia no autorizada. Por cierto, ¿por qué esto de nuevo autorizada? Bueno, no autorizada? ¿No habéis realidad, pagado derechos
9: de autor o algo así? Lógicamente no está autorizada porque estarían locos <risas> si nos permitiera hacer nada.
1: Bueno, pues esperamos ansiosos, el grandes pipote. Jorge Blas, un placer charlar contigo.
9: Muchísimas gracias, un placer. Os esperamos.
1: Es Alex Odojerti con quien vamos a hablar enseguida porque es el maestro de ceremonias del espectáculo del que pueden disfrutar mientras cenan en Florida Retiro. Nueva temporada ya inaugurada de este Dinner Show con la dirección de Illana. Alex, bienvenido al camerino.
0: Bien hallado, muchas gracias.
1: Oye, como curiosidad, ¿qué encontramos en el tuyo? En este caso, en el de Florida Retiro.
0: Pues mucha gente, porque la verdad que... <ríe> a
1: toda tu banda, de hecho.
0: Camerino con todos ellos y su Camerino, que le vamos a llamar Camerino por ser benévolo. <risa> <risa> así que es muy pequeño y cabemos cinco, así que nos estamos queriendo mucho.
1: Mm, hombre, es una gran estamos familia. Estamos probando,
0: estamos probando aquí. ¿sabes? Si funcionamos como banda, ahí está la prueba
1: clave. <risa> bueno, si no lo han visto todavía, menudo maestro de ceremonias para este dinner show, eh, de este espacio, el de Florida Retiro, un espectáculo, mientras bueno mientras uno toma un agape o una cena mmm, en el que se disfruta y mucho, eh, pues también lo hace con un espectáculo, eh, con una serie de números conducidos por ti, ¿verdad, Alex?
4: Verdad,
0: totalmente cierto. Pues una serie de números, vamos bueno, números a cuál mejor, números de de acrobacia, números musicales, números de humor, números de baile, de cante hay cosas muy variadas y muy bonitas, muy bien
1: hechas, uh -huh. números diversos y música porque no podía faltar la bizarrería a tu banda,
0: hombre por supuesto, claro que no, ahí estamos nosotros para eso es que me hace mucha ilusión y poder estar con ellos y, y hacer cosas que no he hecho nunca porque esto se sale un poco de, de todo lo que he hecho siempre con la bizarrería. Estamos experimentando nuevas cosas y hemos hecho números musicales y mm, muy divertidos que, que la verdad es que a la gente le está gustando mucho.
1: Porque además los textos eh, los has escrito tú, ¿no?
0: Verdad, totalmente cierto, sí, sí. Este año, sí, bueno, la verdad es que cada vez que tengo que hacer eso, pues, al igual que hice este hall, pues me siento mucho más cómodo si los escribo yo. Y en este caso, pues, Juan de Illana y bueno, todo el equipo de Illana siempre tiene mucha confianza y eso es lo agradecido. Es lo agradecido escribiendo todos estos textos que la verdad es que están funcionando muy
1: bien. Y todos llevan un hilo conductor que, si no me equivoco, es el destino, ¿no? Sí. La
0: ¿Por verdad qué? ¿Por que qué el
1: destino? ¿Te preocupa?
0: Me preocupa el destino. Bueno, me gusta. Eh, me gusta profundizar sobre la importancia del destino, si realmente el destino existe, si nos ha traído aquí o si el destino es algo que utilizamos a nuestra conveniencia, ¿no? Como muchas otras cosas, como los horóscopos, por ejemplo.
1: <risa>
4: si
0: nos gusta lo que dice el horóscopo, pues nos lo creemos, si no, pues nos mandamos a la mierda. ¿eh?
1: Pues claro que sí, y hay mucha interacción con el público, ¿no? Esto es muy divertido.
0: Hombre, sí, yo siempre he sido muy de relacionarme con el público, para que nos vamos a engañar, la verdad es que me gusta mucho, siempre sin que sin que el público lo pase mal, que cada vez que se dice esto, pues parece que a la gente le, le da un poco de miedo y eso para nada, el público está ahí para pasarlo bien y para para colaborar, pero de una manera activa y muy divertida. La gente uh -huh. colabora mucho y baila y, y canta y hace de todo. La verdad es que es una noche muy completita.
1: Ya por último, ¿con temas de tu último disco Muévete o también de los anteriores, como El amor es o Mi imaginación y yo?
0: Bueno, en este caso, la verdad es que ya te he dicho que hemos hecho todo prácticamente nuevo. Es cierto que Ajá. hemos rescatado hemos utilizado un tema de nuestro disco de Muévete eh, para, eh, para hacer un número, un número diferente, hemos utilizado, la cosa solo puede mejorar para hacer un número muy chulo, que a la gente le gusta mucho, pero los temas del disco en concreto, ya que, hemos, ya que me preguntas, que es el tema, te puedo decir que, que hemos organizado de momento los conciertos matinales, eh, para toda la familia, allí mismo en el Florida, el domingo 16 y el, y el domingo 30, a las 12 del mediodía, vamos a hacer dos conciertos con la bizarrería, nuestro show completo para toda la familia, niños pequeños, grandes, mayores, de, para todas las edades, por el mismo precio de ridículos euros la entrada. ¿De cuántos eh, euros? Para...
1: Perdona, que se ha cortado. De 10. Ah, 10, módico, módico precio. Me parece
0: muy módico, porque ya si van a ir a familia con muchos niños para que la cosa no suba. Entonces, pues mira, ahí lo tenemos. Bueno, Así pues. Que os, os invitamos ya no solo a ver al Florida, sino también cuando queráis ver el, el Dinner Show y. y, y ya que ahí no, van, no suelen ir niños, si queréis no tenéis que hacer con los niños los domingos por la mañana, pues también podéis llevarla a Florida, cuando os cae ahí, ahí, tomaros algo. El plan es inmejorable, te lo digo ya. Desde
1: luego que sí, como van a poder ir niños, ahí voy a estar yo, viendo a Alex Ogerti. Alex, muchísimas gracias.
0: Sí, Muchas gracias a ti por llamar.
1: Hasta luego.
0: Un beso grande. Chao.
10: Aunque yo quiera dejar de pues con la
1: música la... de Alex Odojerti no y su banda, La Bizarrería, no nos vamos a ir. En la realización técnica no ha estado Raúl Moles no y Marta Zúñiga, no les abrió El Camerino, con Raúl también, aquí en Onda Madrid. Disfruten de la semana y de este lunes que ya ha arrancado, adiós.
10: ¿Qué culpa tengo de no querer despertar si se está bien durmiendo? Y es que no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No puedo parar. Ya hace ya algún tiempo que he intentado parar, pero la verdad es que se me olvida pensar invítame esa llave que me deje mirar, solo un poquito más atrás. Y He hecho una sietecita con los camarones. ¿Qué con una rebequita se les quita el frío. Si está pendiente no se le lleva la corriente. Aunque estén dormidos. Hijo de puta. A mí no me sale. A mí no me vale con una siesta. Ya llevo muchas de estas por los sofales. Donde me cundo y arreglo el mundo. En mi sofá. Sobre mi sofá. Dorré mi sofá. Dorré mi derramo sobre mi mano. Y ya está. Ya no me puedo levantar. El fin de semana me volví a fumar. Y aunque yo quiera dejar.